0: Bienvenidos a un nuevo viernes normal y mañana será paranormal. Seremos hoy día
1: normales. Hoy día es paranormal. Paranormales.
0: Ojo, ojo, ojo. Qué chistoso. Chiste repetido sale podrido. Lo hacemos casi todos los capítulos, pero no importa.
1: Comienza <risa> la comedia.
0: Hoy les tenemos semitas que ya le habíamos dado una pincelada antes. O sea, no le dimos la pincelada Dimo, Dijimos que iba, no, se nos había ocurrido hacer un tema para día viernes Y claro. preferimos concretarlo al tiro para no quedar en deuda Y es extenso, divertido Sí, demasiado Tenemos algunos datitos macabros, tétricos eh, Y vamos a desenmarañar algunas de las frases populares Que existen en los distintos dialectos latinoamericanos Y por qué no también de algunos de España porque sí, sí. en España se originaron varios que se ocupan actualmente en, en Latinoamérica y otros que tenemos netamente de origen chileno.
1: Sí, mucho Maybe se está pidiendo Chile. por ahí que demos la explicación o el origen de ciertas cosas.
0: Sí, ciertos modismos, eh, ciertas frases, cosas que nosotros mencionamos en alguno que otro capítulo mientras comentamos los temas uh -huh. y algunos quedan un poquito... Con la duda de qué estamos hablando sí. Algo que aquí en Chile se diría, quedan colgados
1: Claro, algo así
0: Quedan sin entender el significado
1: De hecho siempre estamos explicando ciertas palabras raras o términos extraños Pero nunca explicamos los modismos o el origen de, de esas palabras
0: Hoy lo vamos a hacer Tenemos algunos algunas frases muy comunes, otras que no se ocupan tanto Pero todas tienen su historia anecdótica, su origen curioso y otros macabrosos, como dicen sí. en otro podcast, que seguimos por ahí. Antes de partir, vamos a mandar unos saludiños. Sí. Ahora ya vamos a empezar con saludos porque corresponde, es legal y es bueno. Es bonito. Es importante porque sin la gente que sigue el podcast y que nos da ánimo, no seguiríamos. Otra claro, vez sí claro. seguiríamos, pero no nos escucharía a nadie. Pero esto es, es una alegría saber que llevamos entretención a la gente. Sí. Aparte de cultura. ¿Qué Ahí pasa? Viene.
1: Están llegando los saludos.
0: Los saludos de Ultratumba.
1: Oh, de hecho. <ríe> acaba de llegar un mensaje para el Vortex.
0: Antes de abordar la máquina del tiempo se les eh, solicita dejar sus celulares en modo no molestar para no intervenir con la concentración de los ya desconcentrados animadores.
1: <ríe> Entonces vamos a aprovechar ya que estamos aquí, que acaba de llegar el mensaje para... La Elita Elita Poyanko
0: Ella nos acaba de, de enviar un mensaje a, a nuestro Instagram directo
1: Hermanastra Saludos
0: Saludos a ella de da, Empezó a seguir hace poco el, el podcast en Instagram
1: Sí, lo estuvo escuchando, dijo
0: eh, Le ha dado me gusta a las publicaciones Sí También va a dar saludos a, a nuestra amiga Neko
1: Sí, saludos
0: Que nos envía Whatsapp dando ánimos Las críticas también constructivas uh -huh. Eh, dice que la pasa muy bien junto a, a su hermana, a la, a la Nati, eh, y a su bololo Luis. Eh, se divierte mucho escuchando nuestra estupideces. También nos han sugerido un par de temas, eh, que también ya los estoy investigando desde ah, ahora. Ya. Así que no, si Cuando estamos trabajando de esta manera, están sugiriendo temas, eh, y en los tiempos libres que tengo, eh, de acuerdo a mi trabajo... Estoy empezando a investigar los cosas de después no atrasarnos y mantenernos al día y tratar de dar en el gusto a, a nuestros seguidores. Sí. Y también un saludo a la, a la Karim Blue. Sí, también. Ella siempre comparte en su historia nuestras publicaciones, comparte nuestra historia, las comenta, reacciona, también nos da sus críticas constructivas.
1: Y mucho apoyo moral.
0: Y mucho apoyo moral. Así que besitos y abrazos para, para estos seguidores. Que saludamos en esta ocasión. Más uh -huh. adelante saludaremos otros más. Hay muchos más. Así que mientras más participen en, en el perfil de Instagram, más posibilidades tiene de ser saludados. Eso, participen. No es como el otro siga participando aquí. Participen. No, aquí sí. no, aquí, mientras más saluden, bien, igual los vamos a saludar que ya hayan salido en, en, un, en algún capítulo saludados. Así que por ahora vamos a hacer las invocaciones varias para que se abra este portal con distintas informaciones. Y nos vamos a ir a, a conocer el origen de algunas, varias frases populares, tradicionales y culturales. Porque de vamos vale. a, sí, vamos a, a culturalizar. Culturalizar. O sea, es que ayer había salido bien la palabra. Sí. Que, para que entiendan, esta es la toma 2 del programa, porque ayer quedó bueno el programa, bacán. Pero al momento de editar tuvimos un pequeño problema y el programa de edición grabó mal cortó algunas partes, entonces no, no había forma de recuperarlo. Así que estamos grabándolo de nuevo.
1: Lo bueno es que somos especiales y que no importa cuántas veces tenemos las tallas, nos vamos a seguir riendo igual.
0: Sí, para nosotros siguen siendo graciosas. Sí. A lo mejor van a ser otras bromas mejores que ayer. A lo mejor sí. Va a ser un poco más fluido el tema hoy día. Uh -huh. Bueno, para que entiendan qué son la, estas frases populares, se les conoce también como frases hechas. Y tienden a ser un conjunto de palabras eh, porque bueno, estas frases hechas o dichos pueden ser una frase en base a varias palabras o una palabra solamente que, que indica algún significado y mm -hmm. se puede aplicar a algún, algún alguna situación alguna acción o alguna actitud de alguna persona entonces estas se mantienen arraigadas de la tradición de, la, de ciertos pueblos o en este caso de países van pasando de generación en generación y tienen orígenes bastante curiosos y como dije anteriormente, a veces macabros o tétricos tenebrosos,
1: de terror dignos de día sábado
0: dignos de día sábado, no así más de alguno vamos a profundizarlo en día sábado estoy...
1: o sea, son como ale alegorías, sí, una cosa así
0: estoy como medio disléxico de la boca no, no, no. <risa> no, eso se llama dislábico
1: <risa> estoy como atontado, los disléxicos también son persianas
0: Ok. <risa> ya, como bien dije, estas son frases que aparecen en ciertas culturas de ciertos países, en ciertas épocas, por uno que otro motivo. Se van aplicando de, de, de generación en generación y se aplican a actitudes, situaciones, etcétera.
1: Literalmente de, de generación.
0: También de, de generación. No es generación en generaciones, de generación en generación. ¿Por qué? Porque después el significado original para el, que se, para el que se construyó la frase o para el que se aplicó, va variando y se va dergiversando con el tiempo y después ya se aplica uh -huh. para muchos conceptos.
1: Como muchas palabras que comenzaron siendo con un origen, una, un significado y terminaron cambiando a otro y a otro y a lo que O
0: que okay, hay palabras que empezaron con una pronunciación por algún origen de una cultura o idioma en específico claro. y por la mala pronunciación de otros países se eh, cambió y... Quedó en lo que se conoce hoy en día.
1: Como en Chile la palabra cachay. Sí, sí cacho. Sí cachay. Sí, sí cacho. ¿Cachay el origen? Sí, sí lo cacho. El norteamericano. Sí, el cats. El uh -huh. atrapar. You el, catch it. You catch
0: it. Y apareció el cachay. Como los flightes. También. Viene del flight.
1: De la zapatilla flight. La night flight. Yo lo tenía
0: de otro concepto. Uh -huh. El flight había aparecido de la palabra flightster que era volador. Claro, también eh, Que tiene que ver con aviones uh -huh. Cosas así Y se le aplicaba a los drogadictos Por el hecho de andar siempre a, arriba Andar high
1: Y curiosamente usaban las zapatillas fly Y
0: usaban las zapatillas fly Y, y eran los flight
1: Flight se, se escribía así mismo fly. Y y flight. Y de ahí
0: se transformó la pronunciación acá en Chile Y se puso flight Esa
1: es la degeneración de la que hablamos
0: Ahí tenemos un ejemplo Muy práctico Vamos a partir entonces ahora con Con algunas frasecillas Ya partimos bueno, ya partimos. Ahora es que ahora vamos a hacer con las que teníamos en pauta ah, que sí, estaba, claro. aparecieron de, de improviso. Entre estas tenemos la típica frase de cuando alguien entra en algún lugar sin pedir permiso o simplemente sin usar su su educación uh -huh. ni sus buenos modales y uno dice, oh, este entra como Pedro por su casa.
1: Ah, ya. Yeah. Está pensando en otra. No, este es como, sí, sí, sí.
0: como Pedro por su casa. Y esto se origina en la antigua España, básicamente en 1096. ¿Sí? Año 1096. 1096. Para allá nos no lleva el, el Vortex esta, esta, en esta ocasión. Y se trata de que en ese, en ese año, Pedro I de Aragón ¿Sí? conquistó la ciudad de Huesca. Y lo hizo sin obtener resistencia alguna. Porque antes de eso, él ganó una batalla que se llamaba la batalla del Coraz. Yeah. Y como los habitantes de Huesca supieron cómo fue esa batalla, decidieron no resistirse porque de, de todas maneras iban a ser conquistados. Entonces cuando Pedro de Aragón llegó, Huesca ya era de él. Ah, yeah. Entonces de ahí aparece, aparece como Pedro por Huesca. Y con el tiempo se transgiversó a Pedro por su casa.
1: Claro, porque sin resistencia él pasaba como si fuera su casa.
0: Como si fuera su casa. Y ahora, por ejemplo, otra frase que... Hay... ¿Vamos al tiro con la estética? Démole. Démole con la estética. Démole. Por ejemplo, el tema de salvado por la campana. O cuando a alguien le dicen te salvaste por la campana. Eh, se remonta al, a la época del oscurantismo también. Uh -huh. Cuando estaba... Era muy común que a la gente le enterraran por catalepsia. Se les confundiera que habían fallecido cuando sufrían de la enfermedad de catalepsia. Uh -huh. Para los que no sepan, la catalepsia es una enfermedad que te manda en un estado de letargo y es como que estuvieras muerto. O sea, te hacen los exámenes físicos de rutina que va a hacer un médico de tratar de escucharte los latidos, tomarte claro. el pulso y no existe eso. Entonces, el pulso
1: es tan bajo, tan débil que, que es no perceptible. Para es imperceptible. esa época que se tomaba el pulso a. a Correcto,
0: era, claro, era el pulso se tomaba de manera táctil, por eso era pulso. Uh -huh. Claro y el tema de los latidos del corazón también pues tenían unos estetoscopios no como los de ahora claro, antes no. era como una especie de conito que se ponía sobre el pecho uh -huh. y se apoyaba la oreja pero como decíamos eran tan imperceptibles estos signos vitales que se declaraba a la persona muerta entonces en ocasiones se ocurría uh -huh. que cuando esta persona era enterrada viva se escuchaban los gritos en la noche cuando andaba el, el panteonero y tenían que desenterrarla o a veces desenterraban exhumaban cadáveres por algún caso judicial y se daban cuenta que el interior del féretro estaba arañado claro, claro entonces ahí también se origina el mito de, del vampiro y para evitar que se volvieran a enterrar personas vivas uh -huh. que sufrían de catalepsia, al féretro se les hizo un agujero y se metió una cuerda mm. y al lado de la lápida se ponía un pedestal con una campana pequeñita Mm, pero claro. que igual le emitía un sueño menos bueno, fuerte para sí, la época era perceptible porque no era la misma bulla ambiental claro, no, que no era no
1: había eh, contaminación acústica que pudiera y afectar. de noche
0: sobre todo era más fácil de percibir sí. entonces cuando esta persona sufría de catalepsia y lo, lo declaraban muerto y lo enterraban eh, al despertar se encontraba con este hilo amarrado a su mano y empezaba a tirar de la cuerdita para que sonara la campana y eso daba un aviso de que la persona estaba viva uh -huh. entonces ahí aparece de que la persona se salvaba por la, por la campana Y eso después Se empezó a aplicar A cuando una persona Tiene algún problema Del que está casi Sin poder resolver O sin poder salir Claro la, De salir airioso Que aparece su Deus Ex máquina Y claro Aparece el Deus Ex máquina Y se salva Y ahí le dicen Fuiste salvado por la campana hmm. Ese es uno de los De los tédricos
1: O te salvaste por un pelo
0: también es eh, un origen menos tétrico que el anterior, Ajá. pero es bastante curioso el tema del te salvarte por un pelo.
1: Ya que estamos hablando de las salvadas.
0: Ya que estamos hablando de las salvadas. El salvarse por un pelo eh, viene de, de la antigüedad española también.
1: De la marina, la marina antigua.
0: La antigua marina española. No era una obligación de que los que se hacían al, a la mar o que se inscribían como marinos para, para el, el reino español uh -huh. no era una obligación saber nadar no era un requisito obligatorio claro. por ende muchos de estos marineros cuando salían a, a la mar en las embarcaciones caían por accidente ya sea que las cuerdas los lo lanzaran o que a veces la misma fuerza de la de las velas del, del barco los tirara y Cayeran al mar Entonces ¿Qué pasaba? Como muchos de estos No sabían nadar A veces ni siquiera Podían flotar Por ende Se hundían Y morían ahogados. Y era bastante común En la época Que se ocupara El cabello largo Por ende La única forma De salvarlo Era que Lo agarraban De las mechas claro. Los tomaban del pelo Y lo, lo subían A la cubierta Del barco nuevamente Y Esto eh, Viene de el 1809 Es de esa época del año siglo XVII Uh -huh. Ah no, eso ya es siglo XIX, XIX. Sí, siglo XIX, 1819 sí. se, se cuenta hacia arriba claro, es de 1809 el, el jefe de la armada española eh, por razones de higiene solicitó a los marinos que se raparan, no que se cortaran el pelo sino uh -huh. literalmente se raparan entonces muchos de estos marinos comenzaron a, a reclamarle y su fundamento era que gracias a su cabello podían claro. salvar su vida entonces, cuando empezaron a contarles la historia de navegación al jefe de la armada, dijo, ok, eh, están autorizados para ocupar el cabello, no tenían límite de, de largo, pero con el tiempo eh, se les pidió como requisito a los marinos saber nadar por obligación. Sí. Aunque hicieran bueno, labores, como... labores administrativas y nunca subieron a un barco. No,
1: entonces, y te los podías dejar las huevas largas, o sea, el pelo largo. También.
0: No, pero después cuando era requisito el saber nadar, ya se les exigía el cabello corto. Esa era la, la razón del te salvaste por un pelo
1: Claro, básicamente la, la higiene de el tiempo que pasaban en alta mar Que se ponía graso el pelo Y por las pulgas que venían en las ratas del, de la mercadería que llevaban
0: Correcto, y los piojos
1: Sí, También los piojos de y pulga y las carrapatas Y, y,
0: y muchos y lo insectos que pudieran ahí. y parásitos O vectores, como se les llama en ocasiones Sí Ese es el origen de ser salvado por por un pelo uh -huh. Así que ya saben, no, no critiquen a las personas de pelo largo. Tal vez no. eso los puede salvar en algún momento.
1: Claro, es una estrategia para no morir ahogados.
0: Pero a muchos de estos que se hacían a la mar? les ponían los cuernos. Sí. También está el origen de, ¿de dónde viene esa frase. Mm -hmm. Usted sabe, primo, por qué aparece esa frase, ¿o no?
1: Claro, eso aparecía en la antigüedad, en la era de los castillos, el oscurantismo de nuevo volviendo hacia atrás. Más atrás, creo. Más atrás. Más atrás. atrás que era donde el rey podía ejercer su derecho de prima nocta, que era cuando él tenía el derecho de acostarse con doncella que quisiera de su poblado, de sus vasallos, y para denotar de que estaba haciendo ese acto en alguna casa, eh, colocaban unas astas de venado de ciervo, una cornamenta, corna y las colocaban en la puerta. Entonces ¿Qué? el marido sabía que le pusieron los cuernos afuera de la puerta para para saber que el rey estaba haciendo sus cositas
0: o más que el rey era que el señor feudal el señor feudal también estaba haciendo saber su derecho de, de, de prima nota entonces ahí es cuando de ahí aparece el término después que si alguien te engaña claro es, te pusieron los cuernos claro. y otro similar también que tiene que ver con los con los amantes y las infidelidades es, son los patas negras uh -huh. eso se ocupa mucho acá en Chile y los patas negras vienen de, de la mina, de la jerga minera, en donde se dice, cuenta una, una leyenda, una historia, que uno de estos mineros se acostaba con la esposa de su jefe. Entonces cuando su jefe se iba a la mina a trabajar, él llegaba y se metía descalzo a la casa, y como él trabajaba en las minas de carbón, llegaba con sus piernas y sus pies totalmente negros, y al estar en la cama quedaban marcados en las sábanas. Uh,
1: quedaban las patas negras marcadas.
0: Quedaban las patas negras marcadas. Entonces cuando se dio cuenta el, su jefe que su esposa le estaba uh -huh. siendo infiel ahí aparece el término del patas negras. Claro.
1: También se le da el origen de que antiguamente cuando llegaba el marido el amante tenía que salir corriendo por la ventana y salía solamente con los calcetines negros corriendo.
0: Con los calcetines negros también y se, se le aplica... Solamente las patas negras. Y, o también se aplica en... En México, Ajá. el tema del botas negras.
1: Claro, ahí se leía para que Allá botas eran
0: los, los jinetes. Ajá. Los, sí, son jinetes. Claro. Eh, que se venían siendo como los vaqueros o como los guasos de de, 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 acá, de, claro. de Chile. Allá, claro, era como común el tema de andar sobre el caballo con botas que eran de color negro. Ajá. Entonces también era por eso. El tipo se ponía las botas. Que era lo primero, que era alcanzar... lo primero que alcanzaba a ponerse para poder correr y no lastimarse no los pies. Claro. Y la ropa las manos.
1: Y salía solamente con las botas negras ¿o?
0: Salía con las botas negras
1: Las patas negras aquí,
0: y aquí se, Claro, eh, es como el, el mismo concepto Pero distintos orígenes mm. Aplicado para los mismos Yo creo que ahí
1: el principal problema Es que el amante no pedía el fuck También fuck.
0: Puede ser el origen del fuck
1: El origen del fuck Que antiguamente también en la era de los castillos Cuando una pareja quería tener relaciones Para concebir un hijo O solamente para hacer el delicioso eh, lo que tenían que hacer era pedir un fac al rey, que esto viene siendo en inglés fornication under consort of the king o sea, que estaban fornicando bajo el consentimiento del rey
0: miren tú o sea, había que pedir permiso ¿cómo será ahora en la, en la actualidad si tuvieras que pedirle permiso al, al presidente para tener relaciones? bueno,
1: ahora es más fácil tenés, puedes mandarle un correo
0: ¿Pero de qué que te lo responda? Estamos hablando de servicio público.
1: El problema es si queréis pedir un fac para hacer un fac.
0: ¿Cuál era el otro fuck?
1: El otro fuck era Forced Unnatural Carnal Knowledge, que significa conocimiento carnal degenerado y forzado. Oh. O sea, El lado oscuro, el, el Deep Web de, de las relaciones.
0: <risa>
1: La Deep Web del sexo. La Deep Web del sexo. Ven bueno, el lado oscuro, te enseñaremos el fac, El Kamasutra Necromicron. Oh, el necrosutra Sutra. El necrosutra Sutra. <risa> Vamos a comenzar a hacer uno también.
0: Pero, fuck, también, eh, desde la palabra inglesa, Ajá. actualmente también se le puede traducir como vete al carajo. Claro. Fuck you, vete al carajo. Claro. Y también tiene un origen.
2: Ajá.
0: Eh, carajo se le llama un lugar situado que está en lo alto del palo mayor de las antiguas carabelas españolas. O sea, nos fuimos a España de nuevo. Que vendría siendo como el nido de cuervo.
1: Ah, ¿Qué le llaman ya, el, nido de sí, el nido de cuervo?
0: Ya, esto estaba siempre en, en, en la vela mayor, en el poste mayor. Entonces, este puesto como servido de observación eh, era para ver si tenías algún obstáculo al frente, si venía una nave enemiga, eh, para avistar el horizonte. Entonces, cuando un marinero cometía una falta, como castigo, lo mandaban al carajo. Claro. Por el claro. Vete al carajo. Pero ahora, cuando tú quieres mandar a alguien lejos de ti porque te cae mal o porque simplemente no quieres hablar con una persona o andas de mal humor, le dices vete al carajo. Vete al carajo. Viene de ese. Es como
1: anda de la punta del cerro. Él anda de la punta del cerro. cerro
0: de acá. Es lo mismo. Es lo mismo, mismo. Y el tema de tener siete vidas como el gato, uh
1: -huh.
0: eso viene del de antiguo Egipto. Allá los gatos son adorados porque supuestamente son animales capaces de hablar con los dioses, de traspasar las puertas del, del inframundo, más allá. Entonces, como los gatos caían de pie, nunca sufrían eh, daños, por así decirlo, mm. o era muy raro que eso era sucediera, eh, se decía que los gatos tenían la bendición de los dioses y ellos los lo resguardaban. Por ende, si llegaban a morir, revivían y tenían... Eh, estas siete vidas y eh, por eso es que después cuando alguien eh, se salvaba de un accidente del que podía haber muerto se
1: dice que tenía siete vidas como un gato claro siete porque el número de la suerte
0: también es el número de la
1: suerte un número de cábala y todo eso
0: correcto allá en, en Egipto y en Medio Oriente el tema de la cábala y la numerología antigua se aplica bastante y ah, sí. era muy asociado también a, a las religiones sí, sí. de hecho la cábala viene del judaísmo ajá uh -huh, sí. sí así que tienen, tienen que ver también con la numerología y cosas así
1: Pero eso es para un día sábado
0: Ese ya es para día sábado Lo vamos a preparar Ya que hablamos de los patas negras Ya. Yeah. Y del foc uh -huh. y, y del otro foc
1: Y de los dos foc
0: De los dos foc, de los dos tipos estaba el echar un polvo oh. Aquí en Chile por lo menos se, se usa el echar un polvo Para tener un encuentro sexual claro Y esto viene En
1: varios países se usa ese lo he visto en varios países.
0: Ya, eh, sí, en, ¿Eh? en Argentina y en México lo he, sí. he escuchado, lo he visto en películas o series.
1: Lo he escuchado hasta de los españoles. Es que por la es? época,
0: mira, por la época que, de dónde viene, que es del siglo XVIII y XIX, era muy común el, el inhalar tabaco, Sí. que se le llamaba rapé. Claro, claro. Y estos se ponían en unos... ...en unos anillos... Mm. ...que contenían un, un pequeño... ...una pequeña cavidad... Yeah. ...donde tú depositabas el, este rapé... ...o este tabaco... ...y cuando no querías que te vieran hacerlo... Eh, ...tú te parabas de la reunión donde estabas... ...y decías... ...voy a echar un polvo y vuelvo... ...entonces se entendía claro. de que ibas a ir a inhalar... ...pero después... Eh, ...cuenta la leyenda... Ah, ¿sí? ...que alguna vez una pareja que quería ocultar su... ...su amor... ...o su relación y querían tener encuentros sexuales rápidos por ahí en lugares entre comillas públicos cuando iban a, a sus reuniones eh, se paraban y decían voy a ir a echar un polvo y iban a su encuentro sexual
1: y se echaban un polvo
0: y ahí se echaban un polvo
1: pero sin pedir un fac
0: pero sin pedir el fac puede haber sido penalizado eso
1: porque no claro. se pedía el fac es que si van a pedir el fac el rey puede hacer prima nocta y le puede poner los cuernos al marido también y después no puede echar el polvo el polvo lo echa el, el rey lo voy a echar el rey El feudal sí.
0: Ya que hablaste de, del rey feudal medieval yeah. Volvamos ¿Vamos para atrás de nuevo
1: a los curantismo? Vamos para allá
0: Tú recuerdas que en la historia Se habla de, de la pandemia de la peste negra Sí, sí Ahí es cuando aparece la siguiente frase que, que vamos a analizar uh. En esa época Bueno, también un poco antes de que comenzara el tema de la peste negra Cuando alguien fallecía ...en extrañas condiciones... ...dentro de un poblado... ...tenían que buscar... ...obviamente al culpable... ...el por qué falleció... ...si fue asesinado... ...en una... ...en una riña... ...o por un asalto... Uh -huh. ...se tenía que buscar al culpable... ...si el culpable no era encontrado... ...se aplicaba una pena... ...hacia la familia... ...que ellos eran los que tenían que pagar una multa... ...o a veces con cárcel... Eh, un, ...un representante de ellos... ...y... ...y poder... ...dar así como un descanso tranquilo al muerto... ...pero cuando la familia... Eh, no estaba dispuesta a, a pagar por algo que no habían hecho tomaban el cadáver elegían a, a un representante de la familia o dos tomaban el cadáver al hombro uh -huh. y se lo llevaban de la ciudad o del poblado se iban al poblado más cercano y lo dejaban ahí tirado y ahí aparece la frase de cargar el muerto porque llevabas un muerto al hombro o en una carreta y las condiciones en las que haya fallecido se culpaba a una persona que no tenía nada que ver en el hecho entonces ahora aparece la frase se aplica el cargar el muerto cuando tú tienes que pagar por una culpa que a ti no te corresponde claro. o asumir responsabilidades que no deberías muy común en los trabajos decían oh, a mí me cargaron el muerto Claro. así que esa también es una de las que trae origen un poquito tétrico involucra muerto involucra okay. misterio sin resolver en cuanto a muertes y Involucra a culpar a otros Y que sí. paguen otros Y que le carguen el muerto Sí. Y también ese de Aparte de cargar el muerto Hay otra frase que es para el mismo significado uh -huh. Cuando tú tienes que Cuando tú tienes que Pagar una culpa o una responsabilidad que, que no es tuya Que aquí se le llama Que por ejemplo Está cargar el muerto, que es asumir uh -huh. una responsabilidad, y otras similares pagar el pato, que se ocupa acá en Chile.
1: Ya, sí, sí, sí.
0: Ya. Y esto viene. De, de Antigua España también. De los siglos XVI eh, y XVII Y había convivencia entre religiones que era la judeo-cristiana. O sea, perdón, eran los judíos con la sociedad cristiana. Entonces, como había una pequeña rivalidad entre ellos los judíos siempre profesaban de que ellos tenían un pacto con Dios. Que es como toda la ideología que tienen ellos de, de que porque hacen algunas cosas y es que ellos tienen un pacto con Dios y por eso tienen esa religión. Entonces, para burlarse de ellos, los españoles, perdón, los cristianos, les decían que algún día tenían que pagar ese pacto. Entonces, cuando estuvieran reunidos en su sinagoga, decían que iban a pagar el, el pacto. Y era una referencia a que cuando estuvieran ellos en, en su... En sus ceremonias religiosas Iban a quemar la sinagoga cuando iba adentro Era como Una amenaza de muerte
1: Claro, iban a pagar el pacto
0: Claro. Entonces, con el tiempo Esto se fue asociando a otras Situaciones, pero Pacto fue Transformándose la palabra Se le quitó la C por pronunciaciones Y quedó Pato Tiene que haber sido algún chileno
1: por ahí eh, es que Yo creo que fue un chileno
0: Por algo se aplica mucho aquí en Chile el pagar el pato. Así que ahí viene el por qué pagar culpas ajenas. Se le llama cargar el muerto o pagar el pato.
1: Y ahora nosotros pagamos el pato por el lenguaje.
0: Así es. Pero aquí estamos para enderezar el camino.
1: Reculturizar a la gente con, con las palabras y las frases. Sí,
0: con temas culturitativos. Cuando a ti te hacen pagar el pato o cargar el muerto, tú tienes derecho a a defenderte. Claro. y eso significa que tú quedas en tela de juicio uh. quedar en tela de juicio viene de, tiene varios significados por ejemplo uno es que en la época medieval ¿Ya? la palabra tela era una valla que dividía en dos partes un terreno llamado lisa ya. y se empleaba en las justas de los antiguos caballeros o sea, básicamente es la tela que dividía la, el camino del caballo Ah, sí. Cuando los caballeros se enfrentaban en las justas con estas lanzas, sí, claro. Ya, la tela que iba en medio, uh -huh. eh, eso se llamaba, o sea, a ver, perdón, la reja que iba en medio, la valla, sí, sí, sí. que tenía los estandartes y todo eso, eso se llamaba, claro. se llamaba tela. Claro. Y la lisa era la, eh, esta como pequeña pista de, claro, de el, carrera del el caballo. El
1: carril donde corría el caballo. Esa
0: era la palabra, el carril. Entonces, cuando se ponía alguien en, eh, en tela de juicio se ponía, se consistía en que eh, un trasladar un litigio a la lisa, sí, ya, entonces era para conseguir la razón por armas. Ah, cuando había una disputa ah. ya se iba a una, a una justa. Claro. Entonces cuando eso era cuando decían que el problema se ponía en tela de juicio. O la situación se ponía en tela de juicio.
1: Claro, que cada uno defendía su propio lado. Defendía su. En pocas manos metían las manos al fuego por un, por su, por su
0: creencia por su concepto, por, por su respuesta, sí.
1: Poner las manos al fuego.
0: Eso también viene de, de, de cosas religiosas.
1: De las antiguas costumbres paganas.
0: Sí, pero de esas costumbres paganas lo tomó la, la iglesia católica. Sí. El cristianismo. Sí, sí, sí. Poner las manos al fuego viene de una práctica que se llamaba el juicio de Dios, que también se conocía como ordalía, y era una institución jurídica que atendía los supuestos mandatos divinos que dictaminaba la inocencia o culpabilidad de una persona. O cosas acusadas de quebrantar las normas establecidas y cometer pecado. Claro. O sea, antes era como el tribunal que decía, tú pecaste o no pecaste. Uh -huh. ya, eh, eso era el juicio de Dios. Y para esto viene de una costumbre pagana. Y se ejecutaba de formas muy diversas. Y en casi todas <coughs> consistían en pruebas de fuego. Ya sea sujetar hierros candentes, introducir las manos en la lumbre, así literalmente meter la mano al fuego.
1: Literalmente.
0: Y si la persona solía salir de esta prueba con pocas heridas o casi sin quemaduras, significaba que Dios lo consideraba inocente y por tanto no debía recibir ningún castigo. Y en su concepción más actual era como un respaldo total. Claro. Y de ahí viene el, el poner las manos al fuego. Tan,
1: tan. Claro, uno de los castigos podría haber sido trabajar
0: creo que sería un castigo para muchos en la actualidad o sea bueno como estaba la cosa ahora trabajar ya sería un no sería un castigo sino que sería una bendición
1: claro pero esto viene de mucho más antiguo desde la época de los romanos en donde la palabra original que sería tripalium que era un modo de castigo en donde se usaban eh, tres varas grandes tres palos tres palos Dos cruzados en forma de X más uno que los sostenía a la Tierra y crucificaban o... no, porque no era una cruz eh, Xaban a las personas las de brazos y piernas y las dejaban ahí colgadas
0: Pero era como un asterisco, más que una X
1: Claro, es básicamente no, Entonces era la un asterisco lo asteriscaban Lo asteriscaban, digamos, a asteriscar Te vamos a poner el asterisco Claro <risa> <que> hay, hay, <risa> <risa> Y claro, de la palabra latín tripalium, tripa, tripaliare que era... Básicamente tres palos, en donde se torturaban y se hacían sufrir. Y los romanos llamaban a este trabajo una labor. Y de ahí que en nuestra lengua encontramos todavía términos como laborar, laborioso, elaborado, laboratorio, colaborar.
0: Laborar, eh.
1: Y todas son un castigo y una tortura.
0: Mira tú, o sea, la, la palabra trabajo viene de, de una tortura literal. Trabajo es una tortura. Depende del trabajo. Cuando uno hace lo que le gusta, no es una tortura. Tal claro. vez las personas que te rodean Pueden hacerte del trabajo una tortura Sí Y ya que hablaste del trabajo ¿Sabe usted de dónde viene la palabra salario? Uh. ¿Dónde nace el salario? Ilústrenos eh, En la antigüedad Muchas veces se trabajaba por comida Más que por dinero Entonces Uno de los alimentos eh, Más preciados Era la sal Cuando llegaba el momento de la paga Lo que tú esperabas era que Entre lo que viniera para alimentarte eh, lo que más viniera fuera sal, entonces el día del salario era cuando a ti se, entre, se te entregaban estos sacos de sal,
1: que mm. se aplicaba mucho
0: en, en los lugares donde eran salares, claro. se te pagaba con sal,
1: o con otra especie o con otra especie, pero se se te generalmente se aplica, ahí.
0: claro, se aplica mucho más al tema de los salares, claro, las personas que trabajaban ahí trabajaban por sal, y entonces se les daba el día del salario, era el día en que a ti te entregaban tu sal para en, en
1: modo de pago a tu claro. a tu trabajo. Claro, porque era una de las especies como más, más útiles en esa época, porque era un conservador.
0: Correcto, era o sea, para, para conservar carne, pescados, claro. eh, ya que no existían los refrigeradores.
1: Creo que también absorbía la humedad, así que los ponían junto con la, la despensa y te absorbía esa humedad y mantenía... Y servía los... como
0: un escudo para las fuerzas oscuras. Sí. Pero eso también es de día a sábado.
1: Y te lo podía echar en un trago y te echaba ahí un tequilazo. También. Y viene el, la palabra salario. Y y... Muchos se toman el salario en, salir, en salarios. Le echáis salario a
0: tu salario. Eso sería sí una respuesta casi literal. Sí. Ya que estábamos de, eh, hace un rato tocando temas relacionados con la con la religión y de que la religión católica tomaba cosas paganas Sí, se escucha la botella, pero no importa. Es bonito Edo, que se escuchen así cosas que estamos haciendo. Que sí, no suene tan limpio. Si
1: hablábamos, se podía cubrir
0: no, pero no importa. Sí, esa es la idea que vean que somos seres humanos como una corriente corrientes normales que bebemos bebida, té. Aparte, está es la descripción del podcast. Claro, sí. sí. Pero estamos con nuestro <risas> Elixir de Raro, así que si se escuchan mejor. Hoy ya no es Hoy ya no es Bueno, vamos a hablar de lo que es un chivo expiatorio. Ser un chivo expiatorio es cuando una persona se ofrece para cargar una culpa que no le corresponde o que a veces una culpa generalizada de una multitud la asume solamente una persona y que se, a veces se tira como voluntario ese sería el chivo expiatorio pero ¿de dónde viene esto? viene de una práctica ritual de los antiguos judíos para celebrar el día de tener muchas ínfulas que son las ínfulas la, o, o que significaba el día de tener muchas ínfulas esta expresión significaba tener mucho orgullo, vanidad, desmedida por lo general despreciando al prójimo y la antigüedad las ínfulas eran unas tiritas o vendas que pendían de dos cintas, una a cada lado de la cabeza a la altura de las sienes. Claro, claro. Que también se conocían como vitae y también eran arrolladas de ma en forma de diadema. O sea, era como una coronita.
1: como estas que usaban los vikingos. Claro, como las de los reyes
0: vikingos eh, o algunos reyes paganos, celtas uh -huh. eh, Ocupaban este tipo de diadema. Entonces esto también lo ocupaban los los príncipes y los sacerdotes paganos. Sí, también. Y eh, eran generalmente de color blanco pulpo, eh, y púrpura, perdón, y estaban retorcidas como una guirnalda, así. Como la, las patillas que se dejan los judíos. Claro, claro. Era como ellos con el, su cabello hacen una, uh -huh. una forma de ínfulas. Y estas ínfulas eran usadas también por personas que eran llevadas a sacrificio. Por ejemplo, era común que lo, en la época de los vikingos eh, hubieran sacrificio humano hacia los dioses cuando iban en, eh, previo a una batalla yeah. o a conquistar una nueva tierra para que tuvieran eh, la dicha de los dioses y pudieran salir bien, ven bien venturosos del asunto eh, hacían un sacrificio humano y estas víctimas de sacrificio llegan estas ínfuladas en su cabeza.
1: Claro, ellos
0: eran los chivos expeditorios. Eran los chivos expeditorios. Ellos iban de voluntarios a, a pagar una culpa o a, a pagar en sacrificio
1: mm. por el bien de
0: los demás. Y ahí aparece la, la frase, ser un chivo expeditorio.
1: Eran, eran los mártires de aquella época.
0: Correcto. Como te dije, esto, las ínfulas aparecieron en la época pagana, después de tomaron los judíos. Mm, claro. Entonces, ahí hay un cambio generacional. Ahí después podemos hablar de las incongruencias de las religiones. Sí. Y eso también tenemos, lo podemos dejar
1: para el día sábado. Con el puro cristianismo tenemos mucho.
0: Es que muchas de las religiones tomaron muchas ceremonias y fechas paganas. Sí. Y después ellos les cambiaron el nombre para convertir a estos paganos en cristianos. Uh -huh. Entonces era como, no, van a seguir haciendo su, su celebración, pero ahora se va a llamar de esta manera. Claro. Ya no va a ser negro, ahora va a ser blanco. Sí así nacen muchas celebraciones
1: van a quedar para adentro cuando cuando a hablar de eso Jesús es el nuevo Buda sí o el nuevo Ra o oh. el ¿cómo se llama? el Babilón el primero no recuerdo bueno, que era el mismo la misma historia
0: sí son todas las mismas historias con Krishna también Krishna también mi, también la misma historia ya que estábamos hablando de la de la religión cristiana eh, católica la cuna de esta religión actualmente es Roma, donde está el Vaticano. Sí. En Italia. Y hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. Mm, sí. Ya. Y hay varias interpretaciones de, en cuanto al origen. Pero hay una que surge al comienzo del Imperio Romano en el año 20 eh, antes de Cristo. Bueno, no sé si aquí será antes de Cristo o después de Cristo, porque siempre es AC, entonces a veces no sé si es after Cristo o antes de Cristo porque aquí dice en el, en el año 20 AC con la colocación de por el emperador Augusto del Miliarium Aereum <risa> en el foro <risa> que es una gran columna donde se encontraban escritos todos los nombres de las principales ciudades de sus provincias y la distinta y la distancia que había hasta ellas o sea venía siendo como esta señalética que te dicen para allá va claro. a tal ciudad a tantos kilómetros a esta uh -huh. ya y esto quedaba como al centro. Ah. Como quedaba al centro de Roma, y estaba apuntando todas las ciudades, eh, de ahí aparece que todos los caminos llevaban a Roma.
1: Ah, claro. Como que desde Roma era el punto central, podía ir a todas partes.
0: Claro. Hay otra que dice que, que viene de la existencia de mapas como la Tábula. Uh -huh. Bueno, el nombre es Tábula Peuntingeriana, del siglo cuarto después de Cristo.
1: Ah, claro, no, Sí, me salió una en el Icarito la otra vez. Sí. Venía en el diario. En una de piedras. Sí. Sí, sí, sí. Venía junto a un calendario maya. Ya, bueno. Esta, esta tabla
0: eh, es donde se escribían las distintas rutas entre Roma y sus colonias. Entonces también era como lo mismo. Ah. O sea, estaba Roma al centro, con todos los caminos hacia alrededor, y de ahí aparecía de que todos los caminos llevan a Roma. Y... Aquí también dice que sobre lo que no existe duda es que en aquellos tiempos Roma era el epicentro del mundo occidental. O sea, antes era, Roma era el centro del era mundo occidental. Era el del queque. Claro. Por eso es que también se ponía al centro del mapa y se decía que todos los caminos
1: llevan a Roma. Claro. Pam, pam. Era como la ciudad más, más principal. Era la capital.
0: Era como Santiago acá en Chile. Claro. Si algo no pasa en Santiago, no pasó. Claro. Y como tú dijiste también, el hoyo del queque.
1: El hoyo del queque
0: esa viene de, de cocinar acá uh -huh. que es como común estos moldes en forma de donas sí. para hacer queques y como tienen un agujero al centro, pasan a ser el centro de todo sí. Entonces eh, por ese agujero es por donde entraba el calor que, que te doraba el queque y hacía que se uh -huh. cocinara de manera homogénea entonces era la parte más importante del molde sí. ese agujero entonces, cuando una persona quiere sobresalir sobre los demás o quiere ser el centro de atención, claro. se le llama tú eres el oído del queque. Claro. O se cree el hoyo del queque.
1: El, el perro con más pulga. También. O el florerito. El florerito.
0: El centro de mesa. Centro
1: ¿sí? mesa. El arroz.
0: Eh, el arroz. No, porque el arroz va eh, el... puro poder así no. Sí. <risa> es como el, el antónimo. Eh. Claro, lo sinónimo era el hoyo del queque, era florerito, centro de mesa. Sí, sí. La alegría del hogar. La alegría del hogar. Y el antónimo es el arroz. Clase claro. Que sirve solamente para acompañar. Ah, claro. Es como cuando ibais con un amigo a una fiesta, y este amigo quería bailar con una chica linda. Sí. En la antigüedad. Y esta chica andaba con una amiga que tampoco era muy agraciada. Ah, claro. Entonces era común de que las mujeres estaban en unas bancas esperando que las sacaran a bailar, o en unas sillas. Y por el otro lado de la habitación estaban los hombres, también esperando salir a, a atreverse a, a sacar a bailar a estas chicas. Y cuando estaban todas las chicas lindas bailando, obviamente las que quedaban eran menos agraciadas, y el amigo que te apañaba en la fiesta para que pudieras bailar con esta chica linda, decía, ya, ok, voy a sacar a bailar a la amiga. Uh -huh. Y ahí te tocaba bailar con la
1: fea. La, la simpática.
0: La fea, pero simpática. Entonces, el bailar con la fea se aplica a cuando tú tienes que pasar un mal momento... Y tienes que tratar de, de vivir con eso y seguir adelante.
1: Claro, esa, sí. esa estrategia que tenían las mujeres de llevar una amiga más fea para verse más bonita todavía.
0: Y, y el amigo que llevaba al amigo claro. más flaco, claro. cuando él, él era menos corpulento o, o macizo, o al menos era un poco más agradable de cara, <risa> llevaban al amigo que era más feito. Claro. Eh,
1: nosotros son, éramos esos Nosotros amigos. éramos los amigos. Sí, nosotros <risa> éramos los amigos.
0: Teníamos nuestras otras virtudes. <risa> Porque tiene, nosotros éramos los simpáticos. Éramos los simpáticos, sí. bichos raros y todo. Terminaba hablando <risa> de fantasmas, posesiones, duendes. Pero éramos los amigos simpáticos.
1: Claro, esa era nuestra nuestra técnica para llegar. Es nuestro
0: cliché. A veces sirve, a veces no. Ya no. Algunos <risa> tal vez. Y, bueno, y después que tú ibas a la fiesta con, con tu amigo, y ya te juntaba ahí con, con tu amigo, con la niña linda. Uh -huh. Y tú andabas con la amiga de esta niña linda y se juntaban los cuatro y se iban a ver unos tragos. Entonces cuando llegabas después a tu casa, al día siguiente despertabas con la mona. Ah, ya. Yeah. Entonces ahí veces dormir con la mona. O dormir la mona. Uh -huh. Y esto se aplicaba en el siglo XVI. Porque ahí se les daba vino a los monos. Sí. Para ver cómo, cómo qué, qué efecto les causaba ellos. Y obviamente uno de los efectos era igual que el ser humano. Que empezaban a marearse, eran torpes con su coordinación y terminaban durmiéndose. Sí. Y Después andaban con un dolor de cabeza horrible. Ajá. Entonces, cuando a ti se te pasan los, los tragos, eh, vas a dormir la mora. Que también se le dice pasar la caña. Sí. Ese no lo encontré.
1: Pero básicamente quedaban borrachos.
0: En quedar borrachos. Pero andar con la caña no encontré de dónde venías. El hachazo. Ajá. El hachazo. Está, bueno, el es, hachazo. es que básicamente
1: es básicamente porque tienen un dolor de cabeza tan grande como si te hubieran pegado un hachazo. Claro.
0: Es que sientes una hacha medio, medio en tu cerebro y. Y todo. Claro. Pero el andar con la caña ese lo busqué y no lo encontré,
1: lamentablemente
0: oh. Ya lo, lo podremos encontrar
1: ¿Será por la caña de azúcar de la que se destila para hacer un licor?
0: Puede ser, que sea por la caña de azúcar
1: Andar con la caña, con la caña de azúcar
0: Y por eso... Sí, porque después también cuando andáis durmiendo dices que andáis fermentando Sí así, Sobre todo en los días de calor, verano Ajá. Cuando tú estás durmiendo después de una borrachera Y aparece ese olor a trago Sí Oh, estáis fermentando. O sea, tu su sudor ya expeles más alcohol.
1: Ya, ya aprovechando esa, esa misma línea, voy a tirar una línea más larga. Ya, aprovechando de, de que estamos hablando de los borrachos, que la palabra borracho proviene del latín de la palabra burra, que significaba es o sedimento. O sea, el, el excremento, el, el la caca. Lo que quedaba. Que era como la condición en la que quedaba y después de tomar tanto. Horrible. Y ya que mencionaste la palabra caca... Ya. Que proviene de la palabra del griego cacos, que significa cosas malas.
0: Lo que uno vota eh, después de digerir la comida.
1: Que es todo lo malo que uno vota, lo, lo que no se pudo digerir.
0: Ya que estamos hablando de... De
1: caca. De caca y excremento. De fecalofilia.
0: Claro, vamos a, a la fecalofilia. ¿Usted sabe lo que es la ñoña? Cuéntenos. La ñoña... Es el excremento o las heces uh -huh. que botan las aves que uno tiene domésticas en la casa. Las que están en jaulitas, estos claro. canaritos, aves pequeñas. Y hay una frase, cuando a ti te golpean de tal manera, o tú sufres un golpe de tal manera que te llegas a defecar del dolor, dice que te sacaron la ñoña. Uh -huh. O sea, llegaste a defecarte el dolor así como las aves defecan sus jaulas. Ahí está otra frase... Ya que estamos en la fecalofilia Ya que estamos hablando de animales ¿De dónde viene también el gato encerrado? Uh -huh. qué gato encerrado? Esto viene del siglo del oro Cuando se extraía oro de los ríos Y empezaban a, hacer, a, a construirse estas pequeñas minas de oro Claro. La costumbre era de que en, en esa época La piel de los gatos se usaba para hacer bolsas uh -huh. Donde se guardaba este oro entonces, esas bolsitas también se llamaban gatos, porque estaban hechas de
1: gatos. Eh, estaban hechas de piel de gato.
0: Eh, y cuando alguien las escondía por ahí, eh, y que estaba trabajando en estas minas o ayudaba a extraer oro, uh -huh. eh, y se extraviaba este oro y empezaban a buscarlo, decían: Por aquí hay gato encerrado. Claro. Era básicamente hacer la alusión a las bolsitas.
1: Y con la carne te hacían pasar el gato por libre.
0: Y con la carne te hacían pasar gato por libre, ya que estamos hablando de animales.
1: <risa> Nos fuimos al lado tierno. Sí. Entonces, eh... estos gatos desollados, todos sangrientos. Eh, los hacían pasar por carne de conejo o de liebre y de ahí viene ese dicho de hacer pasar, pasar gato por y... liebre incluso hasta
0: la hacían pasar por carne de cordero uh -huh. así eh, a ese nivel de, de salvajismo no, por, por <risa> de la fibrosidad
1: estafa. es muy similar sí no es que yo lo haya comido pero, pero han dicho claro
0: no pero eh, hemos escuchado mucho muchas historias al respecto sí ah y, y otra otra frase también que que es muy común, y de hecho se va a hacer muy común cuando se terminen los temas de, de cuarentena y de encierro. Ya. Yeah. Que muchos van a querer hacer sus fiestas, reuniones, y, y van a decir, no, es que vamos a tirar la casa por la ventana. Uh. Esto también viene de, de España. Volvemos a España. ¿Ves que todo, yo dije, muchas de las frases <risa> nacen en España? Y esto de, uh, nace eh, cuando se instauró el juego de la lotería yeah. por el rey Carlos III. Entonces esta... Esta idea de la lotería él la trajo de Italia De Nápoles mm. Y el primer eh, El primer sorteo Que se hizo de, de este juego Data del de 10 de diciembre De 1763 sí, Imagínate lo antiguo que es la lotería ¿Y todavía no me la gano? ¿La ha jugado?
1: Yo creo que ese es el punto más crucial Poder, Podríamos
0: día. partir por ahí
1: Esa es mi falla principal
0: Sí Bueno, esta lotería la organizaba el Estado y ellos eran los que pagaban los premios uh -huh. entonces fue tan grande la alegría que tuvieron los primeros afortunados en ganar eh, que todas las cosas inservibles que tenían en la casa literalmente las botaban por la ventana para después reemplazarlas con cosas nuevas, entonces de ahí aparece también el hecho de vamos a tirar la casa por la claro. ventana cuando uno dice que va a ser una celebración a lo grande
1: básicamente se convirtió en un eslogan, en un eslogan que la palabra slogan, ya que estamos hablando de eso, proviene de muy antiguo, del de idioma académico escocés, ya yeah. que, que era antiguamente slow claim. ¿A cuánta gente vamos a ofender con esto? Slow claim es como... Es un grito de combate. Ya. Yeah. es Básicamente la traducción es grito de combate, de los viejos clanes escoceses. Ah, ya, yeah, ok. Así que eslogan es el grito de combate de, de alguna marca. Sí,
0: eh, por eso es, generalmente es como una frase cortita o a veces una palabra. Claro. Es como cuando Nike ponía el just do it. Claro. Solo hazlo, ¿será el eslogan? Creo que es algo que eh,
1: podéis gritar en un momento, no vayas a gritar toda un, una frase, un, un diálogo completo.
0: Es como que gritaráis un, un rezo en latín.
1: Claro, es como que nosotros vayamos a la calle y nos pongamos a gritar el podcast. Sería interesante. Creo que,
0: creo que a los 15 minutos ya nos tendrían apedreados. <risa> Sería raro. Ahí sí, sí. tiraría en la casa la, por la ventana Pero sobre nosotros Sí. Que De hecho cuando estaba viendo esa información Me ponía a pensar de que eh, Antiguamente Muchas de estas casas eran de dos o tres pisos Y eran como pareadas sí. Entonces imagínate si alguien tiraba la casa por la ventana
1: Y iba pasando alguien por abajo <risa> Ay. Era muy común que antes se tiraba la basura Por la, por la ventana O el, los desechos la, la Los desechos de la basinica la base recicla. Nica se recicla. Se
0: vaciaba la base nica.
1: Claro. Generalmente y, desde okay. el segundo piso.
0: Ah, mira, uno de los modismos bien chileno. Es eh, decir, cuando algo tiene un, un valor o es subvalorado, uh -huh. entonces, que vale callampa. Ah, claro. Entonces, esto aparece más o menos en los años 80, uh -huh. 70, eh, con los pinball. Aquí conocidos como Flippers. Claro. Entonces, en los pinball o flippers hay una, unos pequeños postes que parecen callampitas o que parecen hongos y esos es no te dan valores al, al puntaje cuando la, <risa> la pelotita golpea ahí. Y generalmente es donde más golpean. Entonces, cuando como esto no tenía ningún valor en el puntaje final, se asociaba a algo que tú no le dabas valor en la vida real. Entonces, no, esto vale
1: cayampa sino no va a ser de ninguna utilidad para mí. Claro. ¿Qué eran esas marcas chancho que vendían? Las
0: marcas chancho. La chancho Bueno, los que no saben lo que son las Marcachancho son las imitaciones Ajá Y eso también viene de una cerveza Norteamericana antigua uh -huh. Que traía un, un cerdo Y eh, después esto se, se replicó en, en cigarros Claro Porque todo era de dudosa reputación, de dudosa uh -huh. procedencia Y eran de muy bajo valor Sí Al igual que esta cerveza de donde se sacó la idea entonces cada vez que hay algo que es una imitación eh, y a veces ni siquiera trae marca, se dice que <risa> es marca chancha porque te costó barato <risa> y es una imitación a algo que de marca que te puede costar con un valor a veces el doble o el triple, <risa> eh, pero tú lo usas porque se parece al original, claro pero marca chancha.
1: Y de estos cigarros empezaron a hacer imitaciones baratas. Correcto. Por ahí. Ahora claro.
0: nosotros aplicamos decimos la versión Aliexpress. Eh, sí. Porque también es como la versión china, imitación, más barata. Pero me he dado cuenta de que en la actualidad eh, Muchos dicen no, que un producto chino es de baja calidad No va a ser lo mismo uh -huh. Pero he encontrado productos chinos sí. Que son de bastante buena calidad lo, lo único es que la marca no es conocida uh -huh. Y a veces si uno se pone a analizar cosas de marca que tiene en la casa y Mira el lugar de origen y dice Made in China claro O sea, no es que sea una manufactura mala sino que eh, bueno es como en todos lados es o sea, más masiva
1: la manufactura de allá así que se le da como un cuidado menor al, a la construcción correcto
0: o sea hay empresas que se preocupan de que tengan una buena calidad y una larga duración pero claro. eh, hay que tomar en cuenta que los asiáticos casi todo es desechable uh -huh. entonces por eso como que no no cuidan mucho la prolijidad del producto claro. o sea a veces estéticamente que se ve igual que el original es uh -huh. lo que más les preocupa, más que tenga la misma duración que la original.
1: Claro, podemos hacer uno igual, pero podemos hacer cinco mientras tú haces uno. Correcto. O sea, lo hacen más rápido.
0: Claro. Iguales, más baratos, uh -huh. pero dura menos. sí Pero hay cosas que la calidad de a veces la, la he topado
1: muy similar a la original. Sí, sí. No, si me he dado cuenta con muchas cosas también que he comprado y calidad bastante buena dependiendo del uso que uno le dé.
0: Correcto. Encontré también otra frase, muy chilena. Que es quedar como chaleco de mono. Ya. Yeah. Que es cuando algo termina muy mal. Ah, sí. Cuando tú pasaste por una situación más o menos desastrosa eh, y terminaste muy mal, se ocupa esta expresión. Y se origina en las vestimentas de los simios que acompañaban a los organilleros. Los organilleros, para los que no lo saben, eran un tipo uh -huh. que andaba con un organillo, para yeah. la redundancia, que es un instrumento musical que tenía una manivela. Una caja musical a manivela. Era una caja musical a manivela, uh -huh. eh, de viento, y ellos andaban por los distintos pueblos o ciudades eh, mostrando estas melodías, y atraían a los niños y les vendían eh, remolinos, golosinas, juguetes, o a veces simplemente iban por una propina mostrando su espectáculo, y ellos eran acompañados con un mono. Estos tenían unos chalequitos. Claro. Y estaban hechos mal. Uh
2: -huh.
0: eh, porque, o sea... No es que estaban mal hechos, sino que los colores que traían mm. eran como muchillones y obviamente claro. era como no, no combinaba con, con el asunto.
1: Tampoco era tan fácil encontrar ropa para monos. Claro. Eh, no Entonces, como que vaya ahí a la esquina y una tienda especializada en ropa de monos. No, a ver, deme ese chaleco de. sí, de ese talla S,
0: el que trae dibujado el símbolo de Goku. Correcto, ese <risa> y Deme ese que es la chaleca que trae el símbolo de Capsule Corporation, por favor.
1: Muchas gracias, sí, también en talla ese Sí, los dos,
0: los dos, ya, hasta luego, gracias
1: ¿Tiene, ¿tiene una de motoquero entre ese? También puede ser, ¿eh? claro, tengo un mono más chico <risa> Un recién nacido <risa>
0: <risa> <risa> eh, Igual quedan un poco Algunos organilleros Uno que otro, pero ¿Sí? ahora andan con unos loros Sí, andan con los loritos Entonces el lorito como que pega el grito así Cuando uh -huh. empiezan a tocar Claro, se pega dos. su baile La, Bailan, eh, de hecho como que caché el organillero Por el grito del loro Sí. Porque es como que a lo que van avanzando, el loro va gritando uh -huh. hasta que encuentran su spot y, y se ponen a, a mostrar su melodía. Uh -huh. Bueno, y aparecía la eh, que al como Chaleco Mono es eh, por los colores chillones de estos de simios pequeños que acompañaban a los carillero. Mira, aquí tengo la aclaración del tema del, del marca chancho. Uh, yeah. Era que era una cerveza que se llamaba pig. Sí. sí. Y era cerdo. Y después eh, en base a esta cerveza Que era de bajo valor Y dudosa procedencia Ajá. Empezaron a fabricarse cigarrillos baratos eh, Y de calidad incierta sí. Para ganar más plata Y ahí empezaron los cigarros Marcachancho Entonces es para productos de dudosa Reputación y procedencia Y ya que estamos hablando de cigarros Ajá. También acá en, en Chile a los cigarros se les llama pucho. Claro. Pucho viene del vocablo mapudungú, que es puchum. Y esto significa sobra o residuo de algo. Entonces, por ejemplo, los puchos eran cuando la gente no se fumaba el cigarro por completo. Quedaba cierta cantidad de tabaco antes del filtro. Sí. Y empezaba a juntarse este tabaco para después hacer otro cigarro, uh -huh. considerando que después no iba a haber más cigarros. Claro o que tal vez no se iban a poder comprar más cigarros y se hacían estos los puchos tomando en cuenta que también los tabacos eh, tú podías armarte un cigarro aparte de, de comprarlo en cajetilla o en paquetillos como en la actualidad ahora también se está remontando a eso que o retomando que uno se fabrica lo, los cigarrillos con tabaco entonces aparecen esto los puchos mm
2: -hmm. y también
0: está el me importa un pucho que cuando algo te te importa nada claro o lo valoras como basura eh, lo, Ahí asocias el pucho De que eran sobras o cosas que, que nadie valoraba eh, Me importa un pucho Es que algo no causa tu interés Ni, ni lo valoras lo suficiente claro. No es digno de tu consideración No es digno
1: No, no es algo glorioso No es digno No, no es importante Como esas personas que no escuchan el podcast Ellos no son dignos, no son dignos. Deben hacerse sí Deben subir de nivel como personas Escuchando nuestras estupideces Sí,
0: por eso nosotros cuando estamos viendo las redes sociales siempre estamos ojo al charqui. Sí. Y sea también en otra frase que viene que es una palabra quechua uh -huh. el charqui y se denominaba a carne cortada en lonjas delgadas como el fiambre. Sí. El jerky para otros lenguajes. Jerky en otros lenguajes y esta carne se salaba y se dejaba secando al sol. Entonces cuando después uno tenía hambre comía esta carne. Claro. Carne seca. Y actualmente aún se vende pero ahora viene como molido. Así, no, sí, no es una lonja así,
1: más, no Es más la más hilachado. Hilachado, correcto.
0: Entonces, cuando se fabricaban estos charquis, eh, y evitando que alguien se los robara o que llegara un animal y se los comiera, uh -huh. se dejaba a alguien vigilándolo. Entonces, si hay tú quédate, ojo al charqui.
1: Claro.
0: Entonces, ahora, cuando alguien quiera dar una expresión de, de que alguien tiene que irse esperando algo, o que esa persona está esperando algo, o atento a alguna situación, eh, dice: No, es que estoy, ojo al charqui por tal situación. Y uh -huh. ahí se van. Aplicando distintas acepciones A los a lo orígenes de, esta, de estas frases uh, Se ha pasado de la hora volando
1: Siempre se nos pasa la hora volando Con estos temas Sí, se pasa rápido uh -huh. Es que nos divertimos haciendo
0: estas cosas Sí, no, sí la pasamos bien De hecho estoy revisando Mi torpedo, uh -huh. todavía tengo Cosas en el tintero
1: De hecho la, la gente no sabe, pero cuando se acaba el podcast Nosotros caemos en un estado depresivo Y nos tiramos en un rinconcito a llorar porque ya no, no estamos haciendo el podcast.
0: Sí, de hecho tratamos de grabar los dos capítulos del fin de semana porque nos entretenimos mucho. Claro. Entonces si no podemos hacer los dos al tiro, eh, quedamos tristes.
1: Sí, no, ahí nos deprimimos.
0: Somos felices cuando sacamos los equipos de nuevo. <risa> Todos se van a dormir y podemos tener el silencio
1: necesario para poder grabar. Es nuestra droga, nuestro éxtasis.
0: Sí. ¿Tú conoces también el origen de El Chancho en Piedra? no. Eh, esta es una alteración con la palabra chancho. Uh -huh. en, su, en sus orígenes, la expresión habría sido chanco en piedra.
1: Ya. Yeah.
0: En eh, atención a que el tomate que se emplea para la preparación se llama chanca. O sea, o sea perdón, se chanca o se tritura.
2: Ah, o sea, chancar sí, claro. algo es no. triturarlo.
0: Y esto se hacía con cebolla y aliños. Y se hacía en una piedra. Era como los morteros. Mmm. Los morteros de cocina, que ahora son de madera, otros de, de plástico y también originalmente de piedra. Pero esta era una piedra grande, en donde se chancaba el, el tomate y, y la especia. Era como hacer el, el pebre. Entonces ahí decían, yo chanco en piedra. Claro. Y después se forma chancho, chancho en piedra. piedra. También es un plato, sí. el chancho en piedra. Sí, sí, sí. Y es en base a lo mismo. ¿Sí? Eh, chancar todo sobre la piedra se prepara y después se...
1: Claro. Y ahí apareció la frase, chancho en piedra. Chancho en piedra. Pam, pam. Muy comido por, por los brujos, por los calcus. ¿Así? ¿Ah, Ese es el plato favorito de los calcus de Chile. Y
0: ya rozamos el, el sábado de nuevo. Claro. Tengo dos do acepciones a algo similar, que es cuando uno está pasado de copas. Uh -huh. Por ejemplo, hay do, dos tipos de borrachos. El que da jugo. Y el que queda arriba de la pelota. Ah, claro, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el que da jugo se aplica a estos que empiezan a hablar incoherencias, que son insistentes con un tema y se ponen a dar la lada y empiezan a borrar a la gente. Entonces, esto se asocia a cuando habían frutas maduras que no, no se caían del árbol y empezaban a madurar mucho o que de repente las tenían almacenadas empezaban a botar un, un jugo uh -huh. así como viscoso y dulce. Eh, y era porque empezaban a podrirse. Entonces, a esa, a esa comparativa con esta fruta, al borracho se le decía que estaba dando jugo. Ah, o sea, ya se okay. pudrió el asunto sí. y está puro molestando. Y los otros son los que están arriba de la pelota, uh -huh. son los que se mantienen en pie, todavía están conscientes, eh, y, pero se balancean al, al caminar. claro, Pero están en un estado de alegría, así se ponen eufórico. Ajá. Y también se asocia... a al tema de, de que se, mane se, se mueven de, de forma parecida a los equilibristas uh -huh. y malabaristas que se subían en unas pelotas de gran tamaño. Entonces empezaban como a equilibrarse, a mantenerse en pie, además de hacer el malabares con sus manos. Entonces ellos eran como muy, claro, eufóricos por lo que tenían que demostrar al público, sí. demostrar alegría y tratar de animarlos y al mismo tiempo tratar de mantenerse en pie, que es lo mismo que hacen estos, estos pasados de copas
1: estos mm, borrachos que, claro,
0: claro. que apenas se mantienen en pie, pero están conscientes de todo y tratan de animar a los demás. ¿eh? Y después se van a los after y, y a los a la hora happy hour, el happy hour, la hora feliz o a los after office, claro. after party. Cualquier motivo af, es por bueno todo. <risa> after, pandemia. after pandemia, no, ese va a ser brígido. O sea, los after pandemia oh. que van a ver,
1: mal. Entonces vamos a estar un año en pandemia y después un año en after pandemia. En after pandemia, vamos a estar un año tomando. ¿Será necesario un año? ¿Será poco? ¿Será mucho? Es que después hay que recargar las pilas. ¡Anda la osa!
0: Hay otro, otra frase, otro concepto que se ocupa mucho en Chile, eh, que es ser un maestro de chasquilla.
1: Ah, ya, el maestro de chasquilla.
0: El muy conocido maestro de chasquilla es, se le aplica a, a los
1: maestros Maestro.
0: Que hacen instalaciones eléctricas, de gafitería, también hacen uh -huh. construcciones, uh -huh. pero no son expertos en ello, entonces claro. lo hacen mal. Siempre claro. tienen un
1: detalle. Pero lo saben hacer. Lo saben
0: hacer, pero no como corresponde, <risa> les falta <risa> prolijidad. Y generalmente saben hacer más de uno, entonces no es que sea solo electricista, sino que es electricista, uh -huh. eh, gafiter, jardinero, constructor. Entonces. Eh, a estos tipo de personas que hacen estos trabajos se les llama maestro chasquilla, pero en un principio era para los que lo hacían mal, claro, porque ahora hay maestros mm. chasquillas que hacen su pega bien, o sea, claro, no son, claro. se, se preocupan de su trabajo, pero claro. se les llama maestro chasquilla porque hacen más de una cosa, o sea, uh -huh. no tienen como un o
1: porque hacen las cosas, pero no, no son expertos en eso, no están no titulado
0: claro, no tienen un, un, una carrera profesional claro. en ello.
1: Nosotros no. tenemos a muchos en el gobierno.
0: En muchas partes, en muchos gobiernos están sí, los Tenemos uno
1: que dice ser presidente, pero que yo cacho que no, no sabe. No, le falta. Sí.
0: ¿Usted, primo, tiene alguno por ahí en su torpedo? Porque a mí, en este torpedo, creo que se me están acabando. Por ejemplo, hay uno que es cuando tienes que tomar una decisión un poco difícil o arriesgarte por algo. Eh, se aplica el mojarse el potito. Mojarse el potito. Y ese viene de los antiguos jinetes los guasitos cuando tenían que cruzar un río o un estero, no sabían la profundidad de este Y a veces con el invierno eh, también aumentaba el caudal. Entonces cuando ellos conocían que un río era más o menos bajito y veían que estaba el caudal eh, más grande, tenían que cruzar este río arriesgándose a mojarse la parte baja de su cuerpo. Claro. Porque obviamente el caballo iba a quedar casi sumergido, iba a quedar solamente <risa> la cabeza arriba. Y ahí aparecía el, la expresión, compañero. Creo que vamos a tener que bajarnos el potito sí. para cruzar el río. Entonces ahora se aplica cuando uno tiene que arriesgarse por una decisión. Y dar guaraca. Uh -huh. Dar guaraca también es de origen quechua. Significa onda. Aunque el español le llama así a una alianza con que se envuelve el trompo para hacerlo bailar.
1: Claro, sí. O sea,
0: como que en Chile también se ocupa el, el trompo claro, de las fiestas la patrias. Esta alianza se llama guaraca. Mm. Entonces el Dar Guaraca Puede aludirse a, a vapulear a una persona uh -huh. Y nació en las competencias de juegos tradicionales chilenos Como decía eh, Cuando les correspondía competir a los expertos En hacer bailar el trompo Los asistentes decían dale Guaraca, dale, guaraca. Era para que con la alianza uh -huh. Le dieran su buen efecto uh -huh. Y un, con un buen movimiento de muñeca El trompo bailará más tiempo que el resto Y ahí parece el Dar Guaraca
1: Hay muchos que son tradicionales de acá Han Hay hecho, varios o sea, Hay varios que son de, acá. de eso me gusta
0: y que era la idea también hacer algunos de cada de chile vamos a ver el, el otro torpedo que tengo déjame ver cuánto tiempo llevamos ya grabando oh ya hemos una hora y cuarto de grabación
1: Ejá.
0: yo creo que ya con esto podríamos sí
1: ya podemos darle finalizado el capítulo de día ya cumplimos
0: sí para no, no dar la lata sí, sí no aburrir no dar jugo
1: no vamos a dar jugo
0: pero lo que podemos hacer es incluir una frase por programa Sí. Ya sea al inicio o al final, Ajá. Eh, para hacerlo un poco más interactivo también,
1: claro, claro y
0: ser más culturizativo, como lo dije en un principio, <risa> para culturizar a la gente, iluminarla y mantenerlos informados,
1: iluminados, reptilianos, ilustrados,
0: y reptilianos,
1: y reptilianos, dignos,
0: dignos, bueno, engendros por hoy es suficiente, eh, espero que hayan disfrutado este capítulo,
1: uh -huh. Y espero que disfruten el de mañana
0: Sí, el de mañana sí viene interesante Ahí Jumi nos tiene preparado un tema bastante extenso, interesante
1: Sí, de hecho intenté resumirlo lo más posible porque era demasiado extenso
0: sí, La idea era no hacer dos capítulos del tema Ajá. Sino que vamos a hacer como lo conciso, preciso
1: Sí, porque están pidiendo muchos temas de otro tipo Y también queremos presentarlos pronto
0: Sí, ya como les dijimos Estamos investigando los temas Que uh -huh. se nos sugieren Más que pedirnos sino que se nos sugieren temas uh, sí. eh, Nuestra lista se está ampliando rápido sí. Así que hay que tratar de, de Debo Debo <risas> Hay que tratar de darle en el gusto a la gente Así que Engendros, ha llegado la hora de decir adiós por hoy <coughs> Ha sido otro viernes normal
1: Para normal
0: Y mañana será un sábado paranormal Para normal, normal. Ja, ja Y se divertirá Así que será hasta mañana
1: A cerrar el Vortex